0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde Acatlán en este mes del Rosario y mes de las Misiones. Les agradezco el favor de su atención. Hoy tenemos a los niños cantores que a ustedes tanto les gustan. Ya están allí listos para cantar. Y bueno, pues nos acompañan los monaguillos que siempre están también dispuestos. Junto con los lectores. Bienvenidos. incensario Genuflexión, avanzamos, despacito incensario. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Me da mucho gusto contar con su atención y me da mucho gusto que nos acompañen los niños. ¿Sabían que la gente quiere que todos los días canten ustedes? ¿Cómo ven? ¿Sí? Todos los días, todos los días. Así como yo todos los días celebro temprano, todos los días se van a tener que parar a las 6 de la mañana. ¿Cómo ven? ¿Sí? Todos los días, nomás aguantan dos misas o tres Y luego, ya, ya, ya no vengo Bueno, toda la gente quiere que ustedes canten todos los días Ándeles ¿Mm? pues, nomás se los digo a ellos Porque los niños deben de saber la verdad Y los niños Una señora me decía algo Que yo les digo ahora a los monaguillos Y a los, y a, y a los cantores Una señora me dijo Padre, yo crecí con muchos miedos Crecí con mucho miedo y a mí me da mucho gusto, con muchos miedos, dice, porque nunca me permitieron hacer nada. Mis padres me protegían tanto y nunca me dejaron ser yo desde chiquitita. Y todavía tenía 20 años y no me dejaban salir sola ni nada. Dice, eso que usted está haciendo con los cantores, que yo no lo hago, lo hacen las que cantan con ustedes y con los monaguillos, y con los que leen, es darles mucha seguridad a ellos, para que cuando crezcan, sean personas seguras. Ahorita ustedes no entienden eso que digo, cuando sean grandotes, lo van a entender. ¿eh? Así que muchas gracias a ellos que tienen la voluntad, y a sus papás que tienen la voluntad también, y el gusto de que sus hijos canten. Aquí están sus mamás, yo siempre les digo cuando yo... Cuando en la iglesia hay menores de edad, siempre les pido que esté por lo menos su mamá o su papá o una, para todos, ¿verdad? Nunca debe de haber menores de edad solos, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en la calle, ni en ningún lugar. Siempre debe de haber un adulto, en todos los ambientes donde hay menores de edad. ¿Sí saben por qué, verdad? Siempre es por su seguridad de ellos y de ellas, de los menores de edad. <risa> Bueno, pues hoy vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor por un, por un país donde sabemos que mucha gente nos ve. Quiero pedirle a Dios Nuestro Señor hoy por un país que se llama Nicaragua. Fíjense que Nicaragua está sumida en, un, en una crisis política muy fuerte, donde hay una persecución a los sacerdotes, a los obispos y a los católicos, laicos también, ¿eh? Fíjense, ya no les permiten ni hacer procesiones, eso está muy mal. Ánimo a nuestros hermanos nicaragüenses, no se den por vencidos, sigan yendo a sus parroquias, sigan rezando y sigan haciendo sus prácticas religiosas, porque es un derecho humano, el derecho al credo. Que Dios les bendiga, hermanos, hasta Nicaragua, que Dios bendiga a los sacerdotes y a los obispos valientes que ahí están, que Dios bendiga mucho a Nicaragua y que algún día, ojalá pronto, puedan tener otra vez la libertad que por lo menos aquí en México nosotros tenemos de profesar nuestra fe libremente. Quiero pedirle a Dios también hoy por un estado que se llama Sinaloa. Recuérdenme alguna ciudad famosa de Sinaloa o grande, Culiacán, Mazatlán, los mochis. ¿Cuál otra? Wasabe. ¿Otro? No me acuerdo si Acaponeta también es de, de Sinaloa. ¿Eh? Guaymas. Guaymas no, Guaymas es Sonora, creo. Pero saludamos a Guaymas de pasadita. Saludamos a todo el estado de Sinaloa. Dicen que si, que si, un, está, que si un lugar de México fuera, fuera el sembradío de hortalizas, sería Sinaloa. Sinaloa es el número uno de hortalizas. Jitomates. ¿No? Eh, chiles, calabacitas todas las hortalizas es un estado donde se da mucho la hortaliza saludamos a nuestros hermanos de Sinaloa, que Dios les bendiga mucho hasta ese bellísimo estado, con esas playas y esos campos tan fértiles que tienen quiero pedirle a Dios nuestro Señor hoy, vamos a pedir por todos los que, hablando de hortalizas, todos los que se dedican a vender a recoger y a cosechar hortalizas, como ven Pedimos por ellos, aquí en Acatlán, miren, los sábados aquí en Acatlán en la mañana se pone un tianguisito chiquito, pero ellos venden muchas verduras que ellos mismos riegan, ¿verdad que sí? Y algo que me sorprendió cuando yo llegué a Acatlán y también a Pochahuisco, el col, que en mi tierra le dicen repollo, pues la señora, fui a comprarme yo un, un duro, aquí le dicen chicharrón, en mi tierra se llama duro, y la señora que los vendía agarró el col y le rayó así, directo Y le dije, oiga, ¿y a poco no lo lava? No, dice, hijo, aquí no lo lavamos porque la que lo vende lo riega con agua de pozo. Es mi vecina, yo veo. Y no, no me enfermé. Entonces comemos muy sano aquí, ¿o no es cierto eso de los coles? Y de otras verduritas. Así que un saludo a todos los que hacen, cosechan y venden hortalizas. Y ya me alargué mucho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos siéntense un momentito por favor son nuevos lectores, como ven, eh? tan jovenazos estos muchachos. No te pongan nervioso, no pasa nada.
1: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganselo al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio, como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo, ¿acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les ha transmitido. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad palabra de Dios
2: el Señor es nuestra ayuda el Señor el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. El Señor es nuestra ayuda. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas escrepadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. El Señor es nuestra ayuda. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores, la trampa se rompió y nosotros escapamos, la ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor es nuestra ayuda estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, 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 aleluya,
3: aleluya, aleluya,
0: aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjese bien en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas a comer, a beber y a embriagarse el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte que los desleales. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. siéntense por favor una vez una señora se me acercó y me dijo una frase que me gustó mucho y que me dio me dio mucho gusto escucharlo de una señora que prácticamente no tiene estudio pero tenía mucho dinero y muchas propiedades me dijo padre yo le debo mucho a Dios dice le dije, ¿cómo que? ¿Por qué dices que le debes a Dios? Dice, porque a mí Dios me ha dado más, Padre, de lo que merezco. ¿Qué me recomienda a usted, Padre? Le dije, ¿cómo que Dios te ha dado más de lo que mereces? Me dijo, sí, Dios ha sido conmigo espléndidamente grande, Padre. He recibido más de lo que yo merecía por mis actos. Y me he preguntado delante de Dios, ¿qué tengo que hacer? Bueno... Le dije, mira, te voy a decir una respuesta que es dura Le digo, Dios a nadie le ha dado de más Dios a todos nos da lo que Él cree conveniente Y nos lo da para que nosotros con lo que recibamos Le demos a otros, ayudemos, promovamos y hagamos algo los excesos no son para guardarse, los excesos no son para heredarse, los excesos son para compartirse y si tú dices que Dios te ha dado más de lo que tú mereces, quiere decir que Dios te está diciendo que tú también debes de compartir, como que no le gustó la idea, ¿verdad que no? No le gustó porque o sea, una cosa es que yo le diga que Dios me ha dado más y otra cosa es que usted me diga que yo tengo que darles a los demás. Pero la verdad es lo siguiente, miren. Dios a todos nos ha confiado cosas, acciones, y sobre todo hay un gran tesoro que Dios nos ha confiado en referencia al Evangelio del día de hoy. Algo que muy pocas veces valoramos o vemos como regalo de Dios es el conocimiento. Entre más capacidad... Dios nos haya dado más obligación tenemos de ayudar a los demás dice el evangelio en la penúltima en el penúltimo parrafito dice al que mucho se le da se le exigirá mucho más el siervo que dice el al que mucho se le da se le exigirá mucho y al que mucho se le confía se le exigirá mucho más yo me acuerdo mucho de una carrera que yo he visto que muchos jóvenes quieren ser médicos. No sé si han visto que muchos quieren ser médicos. ¿Por qué será? ¿Ustedes por qué creen que quieren ser médicos? ¿Qué, qué, qué tendrá la medicina que les llama tanto la atención? ¿Me pueden decir para no decirlo yo? Sí sé, nomás quiero que ustedes lo digan. ¿Eh? Bueno, cuando, cuando empiezan la carrera Dicen que porque quieren ayudar a la gente pobre ¿Verdad que sí? ¿Sí han oído eso? Dicen, es que yo voy a ser doctor, voy a ser médico Porque yo quiero ayudar a la gente pobre No, pues felicidades, hijo ¡Qué, qué buen hijo tengo! ¡Ay, mi hijo tan bueno! Mira, qué buen corazón tiene mi hijo Sacó a su madre, ¿verdad? ¡Ay, mi hijo tan bueno! Pasan los años Viene el servicio, vienen las prácticas Termina la carrera y luego dice, "Ahora voy a hacer una especialidad." "Ay, mi hijo, qué bueno es mi hijo." Termina la especialidad y se va a trabajar en un hospital o en un consultorio. ¿Y cuánto cuesta una consulta ahorita con un especialista? ¿Alguien de ustedes me puede decir cómo cuánto cuesta una una consulta, nomás una consulta? No estamos hablando de intervención ni de operación ni de nada. No, nomás la consulta con un especialista. 800 pesos. 800 pesos, más o menos, ¿verdad? Sí, había muchas ganas de ayudar. ¿Cómo ven? ¿Dónde quedó aquello este, que, que era aquella, aquel, aquel sentimiento, aquella ilusión, aquel gusto por ayudar a mis hermanos pobres? Yo no digo que no cobren, ¿eh? Yo no digo que no cobren pero tenemos que tener la capacidad de distinguir, tenemos la capaz, tenemos que tener, y, y yo me refiero a los médicos, pero también me refiero a los arquitectos, y también me refiero a los, a los este, abogados, a los ingenieros, y también a los sacerdotes, ¿verdad? Y también, ¿a quién más? A los mecánicos, a todos los que han estudiado, y que prestan un servicio a la comunidad, y a los cuales recurrimos porque no tenemos la capacidad de saberlo todo, y y entonces tenemos que tener la capacidad de saber distinguir que esta señora que vino conmigo hoy a consulta es madre soltera y tiene tres niños y el viejo sinvergüenza la abandonó y que los 800 pesos que yo le voy a cobrar en media hora de consulta es lo que ella gana en una semana ¿verdad que sí? yo no digo que no cobren hay que cobrar porque pues tú tienes tu familia yo lo entiendo Tienes gastos y tienes que sacar de algo, pero tienes que tener la capacidad de que a veces no, o saber decirle, deme lo que pueda, y se acabó, señora, es todo lo que me debe. Entonces, mis respetos es para esos profesionistas que sí lo hacen, porque sí hay algunos que sí lo hacen, pero hay algunos que jamás lo han hecho y luego dicen, mi estudio, ¿dónde quedó? Yo tanto que me sacrifiqué, sí pero también tu ilusión era muy distinta a la que hoy eres en realidad dice el evangelio al que mucho se le da se le exigirá mucho más y al que mucho se le confía se le exigirá mucho más miren algo de lo que a mí me da mucho pendiente es que soy sacerdote y durante 12 años estudié las cosas de Dios y tuve la, la facilidad y tuve el beneficio de poder entender y poder acercarme al misterio de Dios, quizá más que ustedes. Y me da miedo esto. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué le da miedo? Porque ¿quién, ¿quién creen ustedes que la tiene más difícil para para irse al cielo ustedes o yo ¿quién creen ustedes que tiene más difícil la entrada al cielo ¿un sacerdote, un obispo o uno de ustedes? si, si yo me porto bien si yo, llego el, si yo sigo el camino de Dios si yo cumplo con todo lo que Dios me pide pues yo la tengo más fácil, pero lo más seguro es que no, yo la tengo más difícil porque yo tengo la capacidad y tengo el tesoro del conocimiento y del saber de las cosas de Dios, quizá más que ustedes. Así que yo les quiero decir algo que a mí me llena de miedo es, es que el saberlo todo de Dios o casi todo de Dios es un tesoro enorme y maravilloso que me llena de alegría y de esperanza pero también de, de temor, porque sé, sé hasta dónde puedo salvarme y sé cuando hago algo que me puede condenar. Fíjense lo que dice este parrafito que quizá nunca les, nunca les han explicado, pero voy a tocar este parrafito y voy a tratar la humilidad de este parrafito, que son tres renglones. Dice así, el siervo que conociendo la voluntad de su ama, de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debería recibirá muchos azotes Ese es el purgatorio. ¿O oh, cómo es? ¿O ¿Dónde me van a azotar a mí? ¿Dónde? Hay personas que dicen, "No, no existe el purgatorio." Sí, sí existe. ¿Por qué? Porque yo Arturo que conozco las cosas de Dios, que conozco los mandamientos y aún conociéndolos no los cumplo, dice, y no haya hecho lo que debería, recibirá muchos azotes. Iré al purgatorio a pagar con sufrimiento lo que en esta vida que yo sabía que debería de hacer y no hice. Pero también aplica para ustedes. A lo mejor van a decir, "Ay, padre, pero yo no sé lo que usted sabe." No, pero si sí sabes lo mínimo, ¿verdad? Si ¿Sí sabes lo mínimo, y quiero decirles que por ejemplo, ¿quién de ustedes no sabe que robar es malo? Para quién de ustedes robar es bueno? Es malo, ¿no? Robar poco o mucho es pecado si yo sabiendo que uno de los mandamientos de Dios es no robarás y yo me vale y robo recibiré muchos azotes porque yo sabía yo sabía que robar era malo y recibiré un castigo a mi muerte si en vida no regreso lo que robé escúchenme muy bien Ustedes los que creen que robándose una herencia y luego confesándose, ¿ya estuvo? No, no vale. Y hoy les voy a hablar de algo, algo bien interesante del pecado que hablé aquí el domingo pasado en Acatlán. Fíjense lo que les dije. El pecado, todo pecado que atenta contra Dios, que son los diez mandamientos de la ley de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás en nombre de Dios en vano, santificarás las siestas, honrarás a tu padre y a tu madre... No matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no levantarás falso testimonio. ¿Cuál otro me falta? ¿Eh? No mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, ni el hombre de tu prójima, y no codiciarás nada que no te pertenezca. Yo creo que todos ustedes se aprendieron los mandamientos, ya en la vida se les fueron olvidando, y espero hoy recordárselos ahorita como se los dije. Pero... Todo pecado es atentar contra uno de estos diez mandamientos. Y si yo, en vida, no me doy cuenta que los pecados tienen dos cosas, y les voy a decir, todo pecado tiene dos formas. Tiene la culpa personal que ocasiona el pecado cuando yo lo hago. Por ejemplo, yo sé que mi madre está enferma. Pero no la visito, no la procuro, ni le llamo por teléfono, ni la nada, nada, ay, ay, que Dios la ayude. Yo tengo a mis hijos, tengo a mi, tengo a mi esposo, tengo que atender a mi esposa, porque luego pasa. ¿Verdad que sí pasa? Sí pasa, que nos hacemos los los oxisos, los omisos, los que no entendemos. Y no honro a mi madre ni a mi padre, se me mueren y ahora sí hasta el mariachi le llevan y le llevan flores y todo, pero en vida ni nada. No honré a mi madre y a mi padre. Entonces en mí hay una culpa personal. Aquí viene el, el pecado, el, el, la parte del pecado que se llama culpa personal. Me siento mal, mi conciencia me recrimina, me siento triste, estoy mal porque no honré a mi padre y a mi madre o los deshonré. Pero el pecado tiene otra parte bien importante que se llama la pena temporal. ¿Y qué es la pena temporal? La pena temporal es el daño que yo le hice a mi madre al no honrarla. Es el daño que yo le hice a mi padre al no ayudarle en los momentos que, que, que necesitaba. Cuando yo, Arturo, voy y me confieso, el sacerdote que me perdona los pecados en el nombre de Dios, porque es Dios mismo el que te perdona, no yo, yo no tengo la, yo como ser humano que soy, no tengo la, la, la capacidad de perdonarte en mi nombre, el perdón te lo da Cristo por medio mío, yo también me tengo que confesar con otro sacerdote, no nomás tú, no te preocupes. Ay, el Padre, ¿Ya ver qué le voy a decir mis pecados? Pues yo también a veces pienso eso, pero voy y se los digo. Yo también a veces digo, ¿para qué me voy a confesar con este si es más pecador que yo? Tú confiésate, porque al final yo, Padre Arturo, también me confieso con un sacerdote y también me hinco. Y también digo, Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Dígale a Dios sus pecados, Arturo. Y se los tengo que decir. Con vergüenza, con pena, con asco, con, con mucho miedo. Como ustedes sienten en ese momento cuando se confiesan. Con ganas de llorar, con coraje, con todo. Y después el Padre me, me da la absolución, me da la penitencia y me voy de allí. ¿A poco usted también se confiesa? Pues clarines, pues ni modo que no me confiese. Padre, ¿y los obispos se confiesan? También los obispos se tienen que confesar. ¿Y el Papa? También el Papa. El Papa tiene, fíjense, lo confiesa un sacerdote de Roma, ¿cómo ven? Un padrecito ahí de una parroquia. El Papa Francisco va y se hinca ahí en el confesionario y se confiesa al Papa. Y los obispos y yo. Y ahora resulta que aquí el viejo, este vaquetón, bigotón, panzón, no se confiesa ¿qué? porque él no necesita de confesarse con un sacerdote. ¿Sí los han oído esos viejos panzones, baquetones? ¿O esas mujeres mulonas, altaneras, de mirada muy alta? Bueno, pues ahí te la dejo, fíjate. El Papa Francisco se confiesa y tú no. Yo creo que has de ser tú un ángel aquí caído del cielo. Yo creo que sí, mm, un diablo, más bien, que se escapó del infierno, mejor di eso. Bueno, a lo que yo quiero llegar, hermanos, cuando yo me confieso con el sacerdote, al darme la absolución, me borra, escúchenme muy bien, ¿eh? me borra la culpa personal de mi pecado, o sea, el daño que yo me hice a mí mismo o a Dios mismo con mi pecado ay ya ya me confesé ya me siento bien qué a gusto pero ojo párenme muy bien la oreja por lo que porque le, lo que les voy a decir voy a hacer que casi se paren de miedo de donde están sentados la culpa personal de tu pecado no se borra ni porque te confieses cien veces ni porque te confieses con el Papa y con el Obispo la culpa personal no se borra confesándose se borra de tres maneras número uno con una indulgencia plenaria bien ganada un día les voy a hablar qué es una indulgencia. Bueno, en YouTube, en YouTube tengo un tema que se llama ¿Qué son las indulgencias? ¿Y cómo ganarlas? Búsquenlo allá, no sean tan flojos. Búsquenlo. La pena temporal se borra con tres cosas. Escúchenme muy bien, ¿eh? Número uno, con las indulgencias plenarias. Bien ganadas. ¿Han oído alguna vez que hay indulgencia plenaria? Eso es. Número dos, con el purgatorio cuando te mueras la culpa personal se borra con el purgatorio y número tres ¿cómo creen que se borra la culpa personal de otra manera? reparando el daño que hice antes de morirme vamos a ver un pecado que es el que más condena gente en el infierno y en el purgatorio robar yo voy a la casa de ustedes y luego veo que ahí tienen una pluma que me gustó. Y te descuidas y me la embolso. Que al cabo mañana voy y me confieso ahí con el Padre Arturo. Va a estar confesando pasado mañana, dijo. Voy con el Padre y le digo, oiga Padre, ¿me puede confesar? Sí, y me confieso y le digo, Padre, me robé una pluma. Después de confesarme me siento bien, según yo, porque me la robé y ya me confesé. No. ¿Qué tengo que hacer yo para que me perdonen el robo de la pluma? Irme al purgatorio, esperarme a morirme, ganar una indulgencia, que está muy difícil ganarla bien, como debe de ser. O tomar la pluma, ir a esa casa un día y aunque nadie me vea, ahí dejarla otra vez. Aquí está la pluma que robé, aunque nadie me vea, ahí la dejo. Ay, padre, una pluma, ¿cuánto puede costar una pluma? 10 pesos. Ay, está el padre, qué exagerado. Bueno, un, una pluma, pues como quiera, ¿verdad? A lo mejor con un día en el purgatorio la pagas, ¿no? Pero, pero, ¿qué tal si hablamos de una herencia que no te tocaba y te la clavaste, en viejo ratero, vieja sinvergüenza, que te quedaste con la casa que no te tocaba? ¿Cómo ven ustedes? Yo les ponía un ejemplo aquí en Acatlán y les voy a decir, para que me entiendan pronto, miren, ¿qué es la pena temporal? Escúchenme muy bien, ¿qué es la pena temporal? La pena temporal es el daño que yo te hago a ti cuando te robo. Yo te quité tu casa que te tocaba, tuviste que irte a rentar. ¿Eh? Yo inventé un chisme de ti. Y todo mundo ahora te tiene por ser la más floja del pueblo porque yo no he parado esta lengua de hablar de ti. Porque levantar chismes también es pecado mortal ¿eh? y, y, y también se paga con purgatorio y con infierno incluso. Porque te robé tu buena fama, te robé tu buena fama por andarte mintiendo sobre ti o andar hablando sobre ti con los demás. Voy y me confieso y le digo al padre, es que yo le levanté un falso testimonio a mi vecina, padre bueno, pues ve y pídele perdón o haz algo para decir que no es cierto lo que dijiste porque todos somos muy buenos para inventar pero ya cuando supimos que es un invento nadie dice, yo fui el que inventé el chisme discúlpenme, no es cierto lo que dije ¿Mm? hermanos la pena temporal es el daño causado a otros que no se ha reparado en esta vida y aunque usted se confiese cien veces no se borra ese pecado hasta que usted regrese lo que se robó a quien se lo robó, o a los pobres, si ya no vive a quien le hizo el daño a usted. Así que, ¿qué debo de hacer, Padre? No agarrar lo que no es tuyo, no levantar chismes, honrar a tu padre y a tu madre, cumplir con las promesas que le hiciste a Dios, no matar a nadie, no desear lo que no te toca, lo que no es tuyo, y así evitas la pena temporal. Por eso el Evangelio dice, al que conociendo la voluntad de su amo, o sea, al que conociendo los mandamientos de la ley de Dios, dice, no haya preparado ni hecho lo que debería, o sea, sabiendo que deberías de hacer eso, no lo hiciste, recibirá muchos azotes porque tú conocías que no deberías de hacer eso y te valió y lo hiciste. Dice, pero el que sin conocerla. Haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. ¿no? A lo mejor una señora nunca le enseñaron los mandamientos y ella no sabía que prometerle a Dios algo y no cumplirlo era pecado. Y se murió así, creyendo que pues no era importante. Dice que recibirá pocos, pero sí recibirá. ¿Mm? O sea que la ignorancia no justifica el hecho de hacer una maldad. ¿Les quedó claro la pena temporal y la culpa personal o no les quedó claro? Entonces, porque yo tengo algunas mitoteras que luego van con el padre de su parroquia y le dicen ¡Ay, padre! El padre Arturo nos dijo que, que aunque me confiese no se me borran mis pecados, padre. Estoy angustiada. Yo ya no sé qué hacer, padre. No, si vas a decir el, chismo, el chisme, dilo bien. ¿Cómo debes de decirle? debes de decir yo ya sé padre que si yo robo que si yo mato que si yo levanto falsos testimonios cuando yo me confieso se me borra mi culpa personal el daño que yo me hice a mí mismo pero el daño que yo le hice a Juanita o a Susanita o a Miguelito no se borra por más que yo me confiese sino que debo de pedirle perdón y debo de regresarle el dinero que le robé porque si no lo regreso aunque me confiese con usted y con el obispo que va a venir mañana no se me va a borrar eso se llama reparación de daño y es el cuarto paso de los cinco pasos para una buena confesión ustedes si fueron apenas al catecismo sus catequistas una pregunta del examen para hacer la primera comunión fue ¿cuáles son los pasos para una buena confesión? número uno Examen de conciencia. A ver, los que van al catecismo. Número dos. Dolor de los pecados. Me duele lo que hice. Me doy vergüenza. Número tres. Confesión de boca. Decirlos. Ante el sacerdote. Número cuatro. Propósito de enmienda, me propongo firmemente reparar el daño cometido. Y quinto paso, cumplir la penitencia. Usted señora o señor que cree que solo con confesarse se le borran sus pecados, déjeme le platico que no, que también tiene que reparar el daño de lo que hizo un saludo a esa señora que un día la escuché platicando allá en un pueblo, cerca de mi pueblo a un lado de mi pueblo hay otro pueblo no voy a decir cuál y dijo, yo desde que el padre Arturo habló de las herencias ya no lo veo porque me cayó gordo ¿por qué le habré caído gordo? ¿qué habrá hecho esa diabla? a lo mejor se robó una herencia que ¿eh? y despojó a sus hermanos de todo y por eso el padre Arturo ya le cayó gordo yo creo que yo creo que nadie cae gordo gratis o sí? yo creo que caigo gordo porque a lo mejor le, le estoy dando en la llaga de alguien que cree que está bien, pero ese es mi trabajo yo quiero, y, y les digo esto porque yo quiero que ustedes se salven porque quiero que cuando se mueran reciban pocos azotes, no muchos porque quiero que se vayan como dice la gente, cuando se muere alguien buen, alguien que era bueno, se fue derechito al cielo dicen y yo cuando era niño yo era muy preguntón y le dije a mi abuelita oiga ¿y, y este no se fue derechito al cielo y mi abuelita nomás se rió dijo pues yo creo que no porque no todos vamos a irnos derechito al cielo que Dios les ayude hermanos no solo se confiesen hay que reparar el daño que yo o que tú le hemos hecho a los prójimos a nuestros hermanos a nuestros conocidos no andes robando no andes levantando falso testimonio no le prometas a Dios cosas que no has cumplido, porque si no reparas el daño, no eres salvo. Que Dios les ayude a todos. De pie, presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Por todos los fieles, que el Señor avive sus corazones y los impulse a trabajar en la salvación de los hombres y en el anuncio del Evangelio a todos los pueblos. Oremos al Señor. Por los pueblos y razas, que sean destaradas des todas las divin, divisiones. Que las separan de las mantengan firmes y la sociedad humana, la igualdad y la justicia. Oremos al Señor. Amén. los Por los profugos, los exiliados, por las rechazado, los rechazados, por la sociedad y los abandonados, que puedan Regresar a la patria Y que el Señor conceda a todos sus corazones Bondadosos para los pobres y forasteros Oremos al Señor Por los que aquí reunidos en Dios Que Dios infunda nuestros corazones A su espíritu de amor A fin de que revestidos con los mismos sentimientos de Cristo amenos a Dios en los, en los hermanos, oremos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que tenemos estudios que alguna vez regalemos nuestro trabajo a las personas pobres. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mide ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tus manos, este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar, diciendo... Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios. Con San José, su esposo. Con los apóstoles y los mártires. y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu
3: nombre, venga a nosotros tu reino, gracias Señor tu voluntad en tierra de el alma. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos
0: ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ponemos de pie oremos te rogamos señor que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría a los eternos por Jesucristo nuestro señor pues muchas gracias a la gente que nos ve a través de youtube de facebook de twitch de María visión gracias por vernos en los sitios oficiales Quiero agradecer mucho eh, a toda la gente que ha ido un viaje conmigo. Ahorita mucha gente me decía, Padre, ¿cuándo va a haber un viaje a Tierra Santa? Pues, ahorita la situación es muy complicada en Medio Oriente. Sí ven noticias, ¿verdad? Y es muy triste lo que ha pasado en Israel y en Palestina. Yo no... No sé bien, pues, pero... Bueno, sí sé bien, pero no me gusta hablar de temas políticos en la misa. Le pedimos mucho a Dios para que los que tengan que decidir, decidan pronto llegar a la paz y entendernos hablando, no peleándonos, mucho menos matándonos. Así que las personas que quieren ir a Tierra Santa ahorita, pues no. No sabemos cuándo podamos lanzar un viaje a Tierra Santa pero yo seguiré haciendo viajes a otros lugares del mundo si Dios me presta vida. Hay mucha gente que tiene muchas preguntas sobre qué hago yo con lo que junto. Por eso hace unos días estrenamos un video donde hablamos de los resultados de la rifa con los ganadores. Algunos nos permitieron tomar un video o una foto, otros pues no. Por la situación de delincuencia, mucha gente le da miedo salir en cámaras pero también les platico que aquí en Acatlán estamos haciendo unos salones y vamos muy bien, gracias al trabajo de los catequistas y a la gente como ustedes que nos ven y nos ayudan. Mucha gente quiere saber muchas cosas de mis viajes, dicen, ¿cuántos van? ¿cuánto cobraron? Y, y les agarran una calculadora y multiplican y suman y dicen, ¿eh? ¿cuánto dinero? No, le digo, señora, también réstele. Réstele el avión, réstele la comida, réstele el hotel, réstele los taxis, réstele las visas, réstele los impuestos y luego ya hablamos. Porque es muy fácil multiplicar, pero también se le debe restar. Entonces, ¿yo gano de los viajes? Sí, sí gano, pero no, no todo lo que me dan, es algo mínimo lo que gano. Y lo que más gano es el gusto de las personas que han viajado, gracias a ellos que también ven la misa y los que quieran viajar recuerden que yo los viajes los anuncio los días lunes obviamente el otro día una señora me dijo pero yo todos los lunes he visto la misa y no sale ningún viaje no pues no va a salir todos los, los lunes pues ni que yo hiciera viajes cada ocho días no tranquila mija tranquila ya saldrá un lunes padre pero quiero información la información se da el día del viaje porque yo no soy agencia no tengo aquí a un lado todos los itinerarios y los precios y las fechas es, es, un, es un laberinto hacer un viaje, no es tan sencillo como se ve. Pero muchísimas gracias, hoy es miércoles, hoy tenemos para ustedes un especial de Tierra Santa. Espero que ya hayan visto el del Santo Sepulcro, que es un video precioso. Ojalá que ya lo hayan visto, salió hace como dos miércoles o tres, no me acuerdo. Para que los vean todos los viajes, a todo. gracias a Dios que me permitió ir a Tierra Santa antes de que pasara esto. Y lo pueden ver aquí en mi canal de YouTube. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.